0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 09 Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates Bei uns seid ihr genau richtig Und ich bin nicht alleine, mein Partner in Crime wie immer Romario am Stissel
1: Jo, was geht ab? Ähm ich glaube, das wird heute wieder ein Touchdown. Mhm. Spaß, Back to Back. Ähm, ja, ich freue mich. War eine interessante Woche. Ich glaube, nicht die krasseste Woche, die wir jetzt in den ersten vier Wochen hatten. Aber gibt genug drüber zu sprechen. Deswegen. Ja, wir hatten ich bin trotzdem heiß. ein
0: paar geile Matchups. Ja, 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 das auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Highlights der Woche, Romme. Yes. Und da ist so einiges passiert. Wir hatten unter anderem. Ich glaube, zwei Walk-Off-Field-Goal-Wins, äh, also in mehreren Spielen. Ja. Das äh, Spiel, wo dann der Field-Goal letztendlich entschieden hat, mhm. das hatten wir die Wochen vorher immer im Ansatz, bis die Kicker dann immer irgendwie reinkacken
1: mussten. Ja, genau, das war diese Woche deutlich besser, beziehungsweise dann auch entscheidend. Genau. Ähm, genau. F Tour
0: ja, müssen wir drüber da, sprechen. Deine Dolphins, darf ich das so sagen eigentlich mittlerweile? Ich glaube, die Leute ja, ist okay.
1: interessiert ist... Ja, das okay. ein Fan du bist. Ich, ja, ich, ich gehe mit den Dolphins einfach mal. Geil. Einfach mal rein aus Sympathiegründen. Ähm, genau, Tour war ja schon irgendwie angeschlagen aus dem vorherigen Spiel, wurde dann als fit erklärt und ist dann brutal zu Boden gegangen. Hat die Hände alles verkrampft. Also, oh, das, das sah, das sah das schrecklich das, aus. Also, ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus ist und äh, schon ja. so das Feedback gibt, so nach dem Motto, nächste Woche bin ich auch wieder am Start.
0: So das, das Krasse war ja, dass die Woche zuvor dieses eine Tackle da war, dieses Tackling da war, wo er mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen genau. ist und dann wollte er aufstehen, weitermachen und sowas und du hast gesehen, der war vollkommen neben sich. Es mhm. war 100 Prozent war das eine Gehirnerschütterung. Ja. Kann mir keiner was erzählen. Dann wurde er geklärt. da gab es wohl irgendeine so Loophole, also irgendwie so ein Loch, wo, wo, was sie entdeckt haben, damit die die Fragen... Keine Ahnung, normalerweise stellen die die Fragen, ne, mhm. bei, bei diesem Concussion-Protokoll. Da fragen die dich ja, ey, wo bist du, was machst du, so eine Sachen und so. Und dann checken die natürlich deine äh, motorischen Fähigkeiten. Ja. So, alles gut, okay, hat geklappt, die Stars, die haben sogar noch gewonnen, glaube ich, letztes Mal. Ja. Ähm, und dann, bei dem Spiel... Ich bin ehrlich, das, das Tackle sah nicht so brutal aus. Aber er lag halt voll auf dem Boden. Wie du gesagt hast, seine Hände verkrampft und so. Und ich dachte
1: mir, Digga, scheiße. Also, es, diese Szenen, dieses Verkrampfen, das kennt man eigentlich nur so vom MMA. Ja. Ne, wenn die so einen Knockout kriegen und dann wirklich so der ganze Körper ver verkrampft und versteift, so. Und das sind dann halt richtig extreme Verletzungen oder ja Schläge, die du bekommst. Also da passiert was im Kopf. Ja, man
0: hatte schon öfter, ne? Also will man natürlich nicht immer erwähnen müssen oder so, aber man hatte tatsächlich auch Spieler, die sich irgendwie nerv oder so dann geschädigt haben, ne? Bei sowas. Mhm. Aber zum Glück, dem, dem Jungen geht's gut, hat bislang eine überragende Saison gespielt. Ja. Hoffentlich hält das weiter an. Ähm, ja, ein weiteres Highlights, <lacht> Highlight waren die Lions gegen Seahawks. Zwei Teams,
1: die mehr Sp Spaß machen, als sie sollten. Ja, also ich habe es ja auch live geguckt, tatsächlich. Ähm, danke nochmal an Herbert übrigens für dieses Livestreaming. Ähm, wir konnten spontanerweise dann doch nicht. Ähm, also ich habe zu Hause geguckt, aber ich konnte ja nicht kurz nach Siegen fahren. Äh, hey, warum? Für, für NFL-Livestream. -Live <lacht> ähm, und ey, da ging es echt ab. Also extrem viele Punkte viele geile Spielzüge dabei gewesen ein paar Spieler, die sich auch hervorgebracht haben ein paar Spieler, die ihre Leistung irgendwie bestätigt haben also mhm. war echt für den Zuschauer top das war so ein so ein vorbildliches Spiel wenn du sagst ich will jemand für NFL begeistern dann zeig ihm das Spiel der hätte gesagt okay geil ja
0: Mann, und das sind eigentlich zwei Teams wo du sagen würdest digga die sind eigentlich also die sollten tanken weißt du aber ja, ja. feier ich auf jeden Fall richtig geil die haben äh, Spirit bewiesen beide Teams dann hatten wir Saquon Barkley, der Running Back von den New York Giants.
1: Hat sich ja schon die letzten Wochen bewiesen, so ein bisschen, oder gezeigt. Genau, der läuft die Giants
0: Woche für Woche zu siegen. Und das ist, weiß ich nicht, es ist so
1: komisch. Ist auch sehr stark einfach.
0: Ja, also insgesamt hatte er 146 Yards im Lauf und dann nochmal 16 beim Catchen. Und das ist eine 162 Yards, überragendes Spiel einfach. Richtig Bombe. Und ja, gerade in einer Partie, wo nicht viel ja durch den durch Pass an den Mann gebracht ja, wurde. Da Aber dazu kommen ist. wir dann ja, noch. Ja, genau. genau. Und letztes Highlight dann vielleicht noch die Bucks gegen die Chiefs. Also creme de la creme, Tom Brady gegen Mahomes nochmal. Das ja, war das Spiel. wir gehen gleich nochmal auf die Spiel.
1: Stats auch ein. Genau. Also da war ordentlich was los eigentlich. Also es war echt ein Top-Spiel, muss man ja. sagen. Ähm, Allgemein, ich finde die Top-Spiele
0: dieses Jahr... Bis auf die Packers gegen Tampa Bay letzte Woche ja. haben nicht enttäuscht. Auf keinen nee, Fall. Also nee, die, die nee. Spiele also, mit nee. den Bills, die Spiele Bills, mit den Chiefs, ja, ja. Äh,
1: die Dolphins allgemein sehr, sehr geil. Also, weiß nicht, ist viel los, ist viel los. Also ja, die, 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 wo man sagt, ey, das wird ein spannendes Spiel, das, also man wird nicht enttäuscht. Bis also jetzt.
0: selbst Green Bay gegen die Bugs waren spannend. Ne? Also, Low-scoring Game, halt, du hattest nicht viele Punkte, aber ja. war immer spannend. Ja. Ja. ja.
1: Ich glaube, das war's von den Highlights. Ja, viel mehr gibt's dann nicht, weil sonst würden wir schon zu tief reingehen und zwar in die, in die Spielanalysen. Ähm, aber bevor das passiert, gehen wir wie immer rüber zum Football 101. Genau. Pre presented by Mr.
0: Bags. Yo, yo. Nee, also Football 101. Hier erklären wir Woche für Woche die, die Basics des American Football, die, die Spielzüge, bestimmte Namensgebung für bestimmte Plays und so weiter. Und ja, wir haben uns da ein bisschen durchgepockt die letzten Wochen und heute dringen wir ein wenig tiefer in die Offense ein. Mhm. Und da geht es tatsächlich um die Passing Offense, okay? Ja. Also die Run- oder Rushing Offense ist nochmal eine andere. Wir gucken uns das heute an. Die Offense hat grundlegend zwei Möglichkeiten, Yards und Punkte zu erspielen, über die Luft und durch den Lauf. Dementsprechend gibt es verschiedene Sets und Formationen. Und Spielzüge, die je nach Situation und Spielumständen genutzt werden können. Die der Passing-Offense schauen wir uns heute an. Mhm. Also, es wird unterschieden zwischen verschiedenen Arten. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Im Grunde genommen gibt es drei verschiedene Zonen. Welche sind das?
1: Äh, die Red Zone.
0: Nein, nein, nein. Okay, ich, ich habe die Frage falsch formuliert. <lacht> Ranges. Okay, Ranges. Die, die verschiedenen Ranges von den Pässen. Das ist einmal die, die short Range, die Medium Ranges und, und die. Long Range, ja. Genau. Und ja, das wird ein Teil 1, weil da waren viel zu viele. Ich mache noch ein Teil 2 nächste Woche dann. Ja. Und ja, also es gibt einmal den Long und Deep Pass, okay? Mhm. Entweder sagt man Long Pass oder Deep Pass. Meist sagt man Deep Pass. Und das sind genau. Das sind ähm, meist mehr als 20 Yards, okay? Ja. In der Regel hat ein Quarterback vielleicht pro Spiel weiß ich nicht, drei, vier
1: also Passive so ankommen, ja. über, über, über 20, 30 Yards. Yards ja. ne?
0: wenn, also wenn die dann zwei, drei Stück von denen anbringen, ist einer dann auch gut und gerne mal 40, 50 Yards. Aber ja, ja. man muss, also für die Zuschauer, die neu angefangen haben, man muss bedenken, dass es kein Madden-NFL-Spiel ist, sondern tatsächlich ja. Realität und da passiert das einfach seltener. Umso geiler, wenn es dann passiert. Ne? Ja. Dann gibt es die Hail Mary hatten wir schon öfter thematisiert. Ja. Das war damals der Cowboys-Quarterback, ich glaube irgendwie in den 70er Jahren. Der wurde nach dem Spiel gefragt, ey, was hast du dir bei dem Spielzug gedacht? Er hat einfach den Ball genommen, einfach Augen zu, nach vorne geworfen und hat seine letzten Gebete quasi an die Heilige Maria gemacht. Ja. Yeah. Also Mutter Maria. Ähm, und ja, deswegen Hail Mary, du hoffst einfach, du betest quasi, dass der Ball irgendwie einen Passempfänger äh, findet. Ja.
1: So. Also, auch in dieser Woche, vielleicht darauf ein bisschen kurz nochmal zu kommen, wegen dieser Hey Mary. In irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr genau welches, da wurde auch eine geworfen. Und das war gar nicht so. Also, ne, das war ziemlich knapp tatsächlich. Wir hätten fast ja, ja. tatsächlich damit gescored.
0: Ja, also, das ist halt wirklich ähnlich wie ein Onside-Kick, ne? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr, sehr gering die wahrscheinlichkeit dass du damit einen sieg erringst ist noch geringer ne manchmal macht man das ja auch gegen ende des zweiten viertels also ja. zur halbzeit
1: manchmal, also ich finde wenn man die sieht dann denkt man sich manchmal hä warum sind aber so wenig vorne ja, ja. aber die müssen ja ne, ihnen überhaupt dem quarterback <lacht> natürlich die, auch die zeit geben dass er überhaupt diesen lauf ja, machen kann ja ne? plus
0: die die Runs, äh, die die ran äh, die rennen straight durch ne mhm. also im vollspeed die komplette defense bleibt hinten das heißt du musst ja irgendein Loch suchen, wo du reingehst, plus du musst dich umdrehen, den Ball irgendwie, äh, weiß ich nicht, erkennen und dann, ja, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber wenn es da mal passiert, dann ist es wirklich sehr, sehr heftig. Deswegen, ich feiere diesen glorreichen Namen davon auch, so ich weißt du, yeah. was, was, was Heiliges. Ähm, dann gibt es die Deep Post-Routes, okay. Die, die Post-Routes sind eigentlich Post bedeutet mehr oder weniger so viel wie Pfosten, okay. Und man orientiert sich bei dieser Route. An dem Torpfosten, ne? Da, wo man das Fico cool reinkriegt. Ja. Das heißt, die Spieler rennen an den äußeren Linien oder teilweise auch ein bisschen zentriert ähm, straight eine Route, bis sie dann nach innen cutten und Richtung Post laufen, okay? Mhm. Deswegen ist das eine Post-Route. Das heißt, du hast irgendwo einen kleinen Haken, 45 Grad und dann läufst du da straight durch. Das ist eine Post-Route. Auch tiefe Würfel und ja, den, den Cut setzt man in der Regel, der, der ist vorher bestimmt, ne, je nachdem, was du aus diesem Play erreichen mhm. möchtest. Aber meist ab 15 Yards machst du diesen Cut bei einer Post-Deep-Post-Route. Äh, Dann gibt es ein Stop and Go. Was könnte das sein? Hast du da eine Idee vom Namen her vielleicht?
1: Stop and Go? Keine ja. Ahnung. Also im Grunde
0: genommen, du läufst, du stoppst. Dieses Stoppen ist ähnlich wie eine Finte. Du lässt quasi zu, dass der Verteidiger dann näher zu dir kommt und dann gehst du wieder ab. Ah, da genau der, in dem Moment, weißt du?
1: Sein Tempo auch raus. Ja,
0: und die guten äh, Wide Receiver mit gutem ja, Footwork, die haben das perfektioniert. Und dann hast du auch wirklich so ein Highlight Play, wo das wie im Basketball so ein Crossover, weißt du? Mhm. Wo der Verteidiger plötzlich da so rumliegt oder komplett aus dem äh, Tempo genommen wird. Ja. Genau, es ist eine exzellente Möglichkeit, um Verteidiger schlecht aussehen zu lassen. Der Receiver läuft einige Yards und setzt eine Hook-Route an, ehe er sich Tiefe verschafft. Gefährlich gegen Single-Man-Coverages. Das erkläre ich auch nochmal. Hook-Route, Hook, Haken, okay? Das heißt, du läufst, tust so, als ob du abbrichst, drehst dich quasi rein, kannst dann... Je nachdem, wie du dieses Stop and Go machst, einen Schritt nach links oder rechts noch machen und nutzt diesen dann, um, um die, die Beschleunigung wieder rauszukriegen, weißt mhm. du? Und dem Moment, wie gesagt, der Verteidiger kommt. Single Man Coverage ist im Grunde genommen Single Man, ein einziger Mann. Das heißt, wenn du diese Man Coverage hast, wo du eins gegen eins bist, du hast nur einen Gegner. Und ja, wenn ja, du klar. den auseinander nimmst, bist du durch. Ja. Ähm, natürlich gibt es dann hinten meist noch ein Safety und so, ne? Aber genau. Dann haben wir In-Pattern oder Dick-Routes, okay? Ja. Man sagt mir, was lautet, Digga, du bist so kindisch, Alter. Ne, warum kindisch? Ey? Ich habe nur ganz
1: kurz, <lacht> ganz kurz minimal geschmunzelt. Er steht klappfläsch.
0: Wegen In-Pattern, ne? Ja. Ja, nicht wegen der Dick-Route. Nein. <lacht> ja, die, die Dick-Route ist ähm, effektiv auf kurze bis mittlere Yardage. Okay. Ja. Der Receiver läuft straight, also läuft gerade, ehe er nach etwa 10 Yards in die Mitte cuttet. Aber wie? Du, du ziehst ganz normal geradeaus durch ja. und dann gehst du in die Mitte. Achso, ja, okay. Okay, weiß, genau. Und die Out-Pattern ist logischerweise die umgekehrte Version der Pattern-Route, in Pattern-Route. Nach außen weg. Genau, hier zieht der Empfänger nach außen weg, das sind meist... Auch kurze Yardages, aber gerade gegen Ende des Spiels, wenn du mal die Uhr stoppen willst und out of bounds ja. laufen musst und so weiter, lohnt sich das. Genau, und das sind schon, wie viel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 offensive Pässe, die wir gelernt haben. Mhm. Und ich glaube, nächstes Mal habe ich auch nochmal so 6, 7 Stück. Krass. Da ist dann auch, ähm, ja, eine Slant und dies und das. Also da gibt es verschiedene Sachen, die ich dann nächstes Mal nochmal erkläre. Und da haben wir schon die Passing Offense durch. Können wir uns nochmal ja, die 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 Läufe oder so angucken? Ja. Wobei da, da ja doch, 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 da ist auch nochmal viel. Ähm, ja, paar Defensive Schemes und dann sind wir eigentlich Experten.
1: <lacht> wild, wild. Und was machen wir dann? Ja, da muss ich mir eine neue Rubrik überlegen. <lacht> <lacht> dann gibt's nee. kein One-on-One. -on -One, dann machen wir vielleicht ein One-on-One -on -One in Practice oder so. Also, dass wir aus der Woche ein, zwei Spielzüge vielleicht nehmen, wo wir... Eine Analyse solche, machen. No, Ja, wo wir solche Sachen nochmal vielleicht erklären. Da war jetzt der Spielzug. Das hat ah ja, genau,
0: genau ja, vielleicht mit den Highlight-Plays oder so. Genau. Ähm, mhm. Dann hat man das quasi reell nochmal und kann es vielleicht sogar nochmal nachschauen. Ja, und dann, ja, dann hat man das geil. so
1: vor Augen. Dann kann man immer sagen, hier, pass mal auf, in dem, dem Spiel, guckt euch die Highlights an. Die sind echt immer mega gut auf, auf uh, YouTube von der NFL. Sehr schnell hochgeladen und sehr gut zusammengefasst, finde ja. ich. Ähm, da ist auch nicht zu wenig drinne auch nicht zu viel, sondern ne, so echt so hast du so zehn Minuten Highlights in der Regel. Ja. Ähm, das ist richtig gut. Also deswegen vielleicht wäre es dann für den einen oder anderen interessant, das vielleicht auch mal ein bisschen vor Augen zu haben, nicht nur zu hören. Dann könnt ihr es euch live angucken, entweder während ihr unseren Podcast hört, parallel, oder danach einfach und dann werdet ihr das hoffentlich noch, noch ein bisschen besser verstehen. Ja, wer weiß,
0: was ich aus Football 101 alles entwickeln kann. Ich sag's dir. So, ich würde sagen, wir gehen aber rüber zu meinem Spiel, das ich yes. vorbereitet habe. Ich freue mich, ich bin und gespannt. Es ist ein klassisches Over Under. Ja. Okay. Weil ich glaube, das ist so, das, das, was am lockersten. Ja, die Spiele gerade.
1: die werden ja nach und nach, werden sie noch interessanter werden. Genau.
0: Also, wir fangen direkt an. Ich habe drei Over Unders. Ja. Und letzte Woche waren es die Dolphins, bei denen wir spekuliert haben. Wie lange sie denn ungeschlagen bleiben würden? Mhm. Okay, wissen ja jetzt. Ja. War nicht so
1: gut geklappt. Cool. Aufgrund von Verletzungen. Ja, ja, auch, auch.
0: Muss man, muss Bestimmt, fair sein. Wahrscheinlich. Also, nee, die Bengals sind auch heftig. Da ja, auch also sie haben
1: ja normal. Aber da kommen wir gleich drauf. So,
0: heute haben wir nun nur noch ein einziges Team und das sind die Philadelphia Eagles, die ungeschlagen sind. Die nächsten Gegner sind die Cardinals, die Cowboys, die Steelers. Die Texans und die Commanders. Ja. Und der Take ist, sie bleiben bis 7 zu 0 ungeschlagen.
1: Es ist eigentlich fast situativ, genau wie bei den Dolphins letztes Mal. Ja. Dass ich gesagt habe, wenn sie scheitern, dann ist es eigentlich in, in dem ersten oder in dem zweiten. Ja. Die letzten hauen sie weg. Die Steelers, die Texans und die Commanders ist klarer Favorit. Also aber auch sehr souverän die Cowboys würde ich stand jetzt behaupten, hauen sie auch weg, also es sind wirklich nur die Cardinals, wo ich sage da könnte es es könnte ein Stolperstein es sein es könnte noch. ein Stolperstein sein ähm, liegt aber auch tatsächlich daran ähm, wie Murray spielt ja, so wobei der spielt halt tatsächlich echt gut aktuell das wollte ich halt gerade sagen so. und deswegen, aber ich würde es denen tatsächlich zutrauen bin ich ehrlich.
0: Gehst du mit? Ich gehe mit. Okay. Also, also du nimmst das over. Das ist schon
1: brutal, was die spielen.
0: Zurzeit. O over 7-0 heißt, die gewinnen auch gegen die Texans. Ja. Okay. Ja, ja. ja. Könnte sein tatsächlich. Ich glaube, ich ich frage mich immer, wie lange kann so eine Sache gut gehen? Aber die spielen halt krass.
1: Ja, also auch zurückgekommen und so jetzt mal gezeigt, ne? Wenn, ja. wenn man zurückliegt. Also. Ja, nee, nee. Also gehe mir nochmal gleich drauf. Wie gesagt, die, die, die,
0: die Week kommt gleich. Ich, ich freue mich. Okay, wir machen weiter mit einem Spieler, den du persönlich, glaube ich, auch sehr feierst. Ja, ich bin sehr eingetan von ihm. Nick Chubb, mhm. der Running Back von den Cleveland Browns. Er hat aktuell eine Yard-per-Attempt-Statistik von, äh, von 5,7. Okay, nochmal für die neueren Zuhörer. Also ohne Spaß, wenn du pro Attempt, also pro Laufversuch... Ja. 4,2, 4,3 hast, dann bist du schon guter Durchschnitt. Wenn du 4,5, 4,6 hast, bist du schon echt krass. Also, es ist, äh, vielleicht, genau. Dann gibt es ein paar, die kratzen an der 5. Ne? Ja. Und der hat 5,7 aktuell. Ja. Und das ist keine Flug, also es ist keine, keine Oh, kein Ausnahmezustand bei ihm. Ich glaube, der hat in seiner gesamten Karriere schon 5,2 Yards. Und er
1: spielt seit vier Saisons. Das ist geisteskrank. Ähm, bei ihm ist es echt so richtige Maschine. Ne? Also wenn der den Ball hat, dann weißt du, okay, da passiert jetzt was. Der macht Meter. Also das ist immer so. Ja. Man, egal, wie, auch, egal wie die Browns spielen. Und das, das er Verrückt macht ist, das. er teilt Trotzdem. sich den
0: Ball mit Kareem Hunt, der auch nochmal sehr viele Carries bekommt. Kareem Hunt war bis vor ein paar Jahren auch nochmal ein Top 10 Running back. Also ist krass, ist wirklich krass. Naja, er läuft im Schnitt pro Spiel etwa 114 Yards, mhm. was über die Saison hinweg 1938 Yards bedeuten würde. Okay, mhm. bei 17 Spielen einfach hochgerechnet. Bedenkt man, dass er im Schnitt jede Saison 1 bis 2 Spiele verpasst, stellt sich die Frage: bricht er die Marke von abzüglich dieser 2 Spiele jetzt 1700 Yards over? An. Also, ja. Over. Over.
1: Ey, ich ich sag, Sie? er kann auch die 2000 knacken.
0: also Das, das wäre für die Geschichtsbücher, ne? Ja. Nur, nur damit das ja, in aber irgendeinem kann, Verhältnis also, steht.
1: So, was ich jetzt gesehen habe, natürlich, ich habe nicht dieses Background-Wissen und so, ja, welche Einflüsse, diese lange Saison und, und, und. Mhm. Natürlich. Und natürlich muss ein Spieler auch gesund sein und fit sein, darf sich nicht verletzen. Klar, darauf. Das ist jetzt meine Voraussetzung. Er wird sich nicht verletzen und er wird immer wieder diese, diese Läufe machen. Natürlich werden sich die Teams immer besser auf ihn einstellen.
0: Ja, was könnte, was könnte für ihn sprechen? Die Situation gerade bei den Browns?
1: Naja, das er viele Bälle kriegt. Also ja. nur erst der, der, der Main Point, also er trägt das Team.
0: Und das liegt halt auch daran, dass Jacoby Brissett spielt und nicht ein Deshaun Watson, weißt ja. du? Wo, wo du dann sagst, okay, aber sie müssen viel mehr über Chubb machen.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist es dann auch wieder die Frage, wenn ein Deshaun Watson wiederkommt, mhm. sagt er vielleicht, <lacht> oh, Nick, Bro. Aber ich, ich glaube,
0: es ist die beste Waffe, die Browns die Brownside. Jahrzehnten haben. Also wirklich, der, der Typ ist nicht normal und ich.
1: Er ist echt geil. Also das bringt auch echt Spaß, dem zuzugucken. Ne? Ja. So, das ich würde so dir tatsächlich
0: aber bei deinem Over zustimmen, nicht weil ich irgendwie Brown-Sympathien habe, sondern wirklich, weil ich, ich traue dem das halt zu. Ist, ist halt einfach faktisch. Ja, so. ist auch so. Gut, letzter Over Under. Geht um den Backup-Quarterback und aktuellen Starting-Quarterback der Dallas Cowboys. Cooper Rush hat den Sattel der Cowboys, habe ich mit den Worten gespielt, Spaß. <lacht> Ziemlich sicher unter Kontrolle. Mit ihm sind sie 3 zu 1 aktuell und er warf in vier Spielen vier Touchdowns und noch keine Interception. Die nächsten drei Wochen könnten jedoch schwerer werden für ihn, denn es geht gegen die Rams, gegen die Eagles und gegen die Lions. Um zu sehen, ob er gerade nur pretended, also nur vorgibt, gut zu sein. Ja. Oder es ernst meint, predikten wir mal ein 2 zu 1 in diesen Spielen. Ist es machbar oder nicht? Oh. Over oder under. Ich müsste theoretisch, ich, ich müsste logischerweise eins, ein Sieg, ein, eine Niederlage und ein Unentschieden sagen, damit du Over oder Under sagst.
1: Ja, okay. Ähm, also, ich finde die ersten beiden zu schwer. Sehe ich nicht. Also, die Lions, ja, sorry, mhm. an die Lions, weil die Lions, das wird dann wieder so ein knappes Ding wahrscheinlich. <lacht> ähm, die Rams sind echt nicht schlecht. Und die Eagles. Also Rams könnte, könnten sie schaffen. Die Eagles sehe ich überhaupt nicht. Und die Lions ist halt auch so eine Wundertüte bis jetzt. Deswegen, also ich sag, ander. Schafft er nicht.
0: Ja, ich, ich, guck mal, ich, 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 ich find, will nicht.
1: Dafür was nicht. Mir fehlt ein bisschen. Also mir fehlt ein bisschen noch mehr krank. Also ein, zwei Touchdowns ja, da, also mehr. Also man muss auch tatsächlich
0: fairerweise sagen, dass die Cowboys mehr von der Defense getragen werden. Ja. Und an sich müsste Cooper Rush einfach nur das Game managen. Bislang hat er in vier Spielen vier Touchdowns geworfen, was, was nicht schwierig ist eigentlich. Ne? Also mhm. jedes Spiel ein Touchdown sollte schon drin sein. Also es ist sogar mager eigentlich. Aber er wirft halt keine Interception. Und ich denke an dem guten Tag können sie die Rams schlagen. Weil da ja. hast du immer Stafford auf der anderen Seite, der gut und gerne mal eine Interception wirft, wenn er Druck hat. Und gegen die Lions könnte auch klappen. Ja, könnte. Ich gehe mit. Du gehst. Du Echt? sagst nein. Ich sag nein. Weil Das Ding ist, ich möchte ein geiles Szenario haben. Ich möchte, dass plötzlich in Dallas komplettes Chaos entsteht, weil jetzt Cooper Rush gut ist und Dak Prescott eigentlich der Quarterback ist, der seinen fetten Vertrag bekommen sollte. Weißt du? Mhm der In der Kritik stand und so eine Sache also, ich Weiß ich nicht, ich fand das Szenario einfach geil Was machst du dann? Oder was, wenn ein neuer Star geboren wird? Ja Also ich, ich sehe jetzt Cooper Rush nicht als Den super Arm oder so, ne? Aber der, einfach das Szenario wäre
1: geil Wir wollen Gossip das, <lacht> äh, Ja, ja Ja, ja, ja Aber nee, also ich bin Under Okay, alles klar dabei.
0: Gut, das war es dann auch schon von meinem Spiel Geil, Over Under. geil. Und ich würde mich auch mal freuen, wenn du mir eins vorbereitest. Dann werde ja, ich auf die Probe gestellt. vielleicht nächste
1: Woche. Ja, why not? Ne, ne, ne? Super. Ich würde sagen, dann gehen wir endlich rein. Und zwar in die Week 4. Ein bisschen deep. Welches Spiel noch nicht stattgefunden haben oder hat, sind die 49ers gegen die Rams. Das, das ist wird heute auch, Nacht. Das ist auch richtig geil. Ich. Auch ein knackiges Spiel. Ähm, und ich würde sagen, wir starten vielleicht direkt mit dem ersten Spiel, und zwar die Bengals gegen die Dolphins. Das war ja so das Friday-Night-Game. Mm -hmm. Ja, äh, ja Thursday-Night. Thursday-Night, sorry. Ja, yeah. Auf Freitag. Ähm, ja, die Bengals gewinnen. 27 zu 15 im Topspiel. Ja, war schon ein Topspiel, könnte man schon sagen. Ähm, wer an seinem souveränen Spiel Festhält ist Burrow, Joe Burrow, spielt stark. Er macht halt gerade echt alles richtig so. Es ist er ist jetzt kein, es ist jetzt nicht dieses, wo du sagst, geisteskrankes Spiel, aber er spielt konstant sehr gut.
0: Genau, er hat alle drei oder alle vier Spiele mal einen Stinker, okay? Ja. In der Week One war das, glaube ich, hat er gegen die Steelers vier Interceptions geworfen, hatte auch zwei Touchdowns und 338 Yards, aber... Ja, war, war halt blöd, weißt du? Und ja. du dachtest dir, ey, was ist mit denen? Dann, seitdem ist er 6 zu 0, weißt du? Mhm. Hat kein Interception geworfen. Sein Quarterback-Rating ist geisteskrank. Und ja, er macht eigentlich alles richtig.
1: Ja. Er macht alles richtig. er macht echt
0: Weil so ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist aktuell Jamal Chase, der eigentliche Number-One-Receiver von den ähm, Bengals. Sein alter LSU-Tiger-Kollege, mhm. dem er auch die National Championship gewann, glaube ich. Ja, der, der ist so gerade ein bisschen im Hintergrund. Letzte Woche war Tyler Boyd sehr viel im Fokus. Jetzt war es T. Higgins mit über 124 Yards und im Touchdown. Ja, selbst Joe Mixon, der Running Back, weiß ich nicht, wird nicht gefüttert, aber wird halt auch nicht so doll gebraucht, ehrlich gesagt. Ja, ist und ziemlich
1: verteilt ne? bei denen. Also. Ja,
0: das liegt auch ein bisschen an der Defense, die gerade so ein bisschen besser spielt. Ich weiß nicht, die Bengals Defense ist eigentlich nicht so eine der elitären ähm, aber hin und wieder machen die halt gute Performances. Von Bell hatte zwei Interceptions, hat einmal Tour gepickt, bevor der raus musste und auch Teddy Bridgewater, der reingekommen ist, mhm. Touchdown trotzdem noch geworfen hat, fast 200 Yards, also der hat alles versucht. Ähm, ja, Teddy ist eigentlich ein ganz cooler Typ, der war auch sehr talentiert, hat sich mal irgendwie das komplette Knie oder Bein, sonst was, gebrochen, gerissen und, genau, und hat immer wieder Comebacks gemacht. Ja, der ist ganz cool eigentlich. Also, selbst wenn Tua nicht spielen könnte, würde er noch ein paar Spiele gewinnen können. Wir hoffen natürlich, dass tour da ist. Tyreek Hill 160 Yards, auch nochmal krass. Ja. Oh, ja also 160 Yards,
1: einfach mal so. Ja, Tyreek Hill ist echt schon auch brutal. Ja. Der ist schon wahnsinnig gut, ja. Ähm, ja, schade für mich, für die, für die Dolphins, aber am Ende des Tages ist jetzt keine Blamage gewesen. Nee, auch immer noch 3 zu 1. Also. Ja, genau, also alles, alles cool. Dann hatten wir ein frühes Game am Samstag. Das war ein London-Game, also in Europa. Hui. Und zwar hatten wir die New Orleans Saints gegen Minnesota Vikings. Und die Vikings konnten sich, das ist einer dieser Spiele, mit einem Field-Go in den letzten Sekunden den Sieg mit 28 zu 25 sichern. Genau. War auch ein gutes Spiel. Ich hätte ein bisschen mehr Dominanz. Von den Vikings erwartet, bin ich ehrlich.
0: Bro, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Mhm. Ich check's nicht. Also wirklich, in der Offense, ne? Guck mal, Kirk Cousins ist immer ein Quarterback gewesen, der gut war, der ein bisschen besser als der Durchschnitt war, grundsolide, aber in den großen Momenten verschwindet er. Ja. Er, ist auch, er hat nicht den besten Arm, er hat auch keinen schlechten Arm. Er ist sehr präzise, aber er, weiß nicht, er versetzt keine Berge, okay? Das ja. wurde ihm immer mal vorgeworfen. Aber du hast einen guten Quarterback. Dann hast du Delvin Cook, der einer der besten Runningbacks der Liga ist. Mhm. Du hast einen Justin Jefferson, von dem ich sage, er ist ein Top-3-Receiver. Und ich meinte schon aus dem, ja, ich meinte es nicht im Podcast, damals gab es den nicht, nee. ich meinte zu, zu den Jungs, Justin Jefferson wird der beste Wide Receiver in diesem Draft. Weil einfach sein Football ist nicht normal. Dann hast du Adam Thielen, du hast Irv Smith, der gut ist. Selbst, selbst ein Alexander Madison als Running Back und Hybrid. so, Weiß nicht, die haben sehr, sehr viel Optionen. Und die Defense ist auch nicht schlecht. Ich check nur nicht, warum die immer nur so knapp gewinnen. Letzten Endes sind sie 3-1, mhm. aber vergleich mal das 3-1 von den Dolphins mit dem 3-1 der Vikings.
1: Ja, also viel mehr Geduse in Anführungsstrichen soll jetzt gar nicht so äh, abwertend klingen. Natürlich musst du auch erstmal 3-1 gewinnen. Und sie haben dann auch irgendwie wichtige Punkte gemacht. Ne? Und ja. haben dann Kampf bewiesen. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also sie müssen so ein bisschen mehr ihre Richtung finden. Vorher muss man sagen, äh, Will Lutz, der,
0: der Kicker der Saints, hat einen 60 Yards Yard, äh, Kick-Goal gemacht, äh, Feet goal gemacht, was, was wirklich krass ist, ja, zum 25-25 Ausgleich und dann hatte er auch noch ein, mit auslaufender Uhr, einen Versuch aus 61 Yards, der an den Pfosten ging und deswegen quasi das Spiel Krank. nicht in die Overtime gegangen ist, auch nochmal, ja, also 60 Yards. Es gibt Kicker, die spielen ihre 10 Jahre und haben nie einen 60 Yarder geschossen, also getroffen. Mhm. Und der hätte fast zwei gemacht in einem Spiel, ja. was, was krass wäre. Andy Dalton hat äh, als Quarterback gestartet für James Winston, der nicht dabei war. Und ja, Justin Jefferson mit 147 Yards, so als Highlight
1: nochmal. Ja, ja, das war schon stark. Ja, ansonsten Lions gegen Seahawks. 45 zu 48 für die Seahawks. Die Seahawks stehen 2 zu 2, warum auch immer.
0: Ja, ich check's nicht.
1: Ganz kurz, also warum? Äh, Smith, geisteskrankes Spiel, 320 Yards, zwei Touchdowns. Äh, Gino macht das Drei sehr Touchdowns gut. hat er gemacht, er hat ja noch einen aus, nach dem Lauf gemacht. Ja. Also drei Touchdowns, 320 Yards, 23 von 30 angekommen also Bomben, fast 50 Yards erlaufen.
0: Ja. Also stark, sehr, sehr stark
1: gespielt. Also, also der Grund auch für den, für den Sieg der Seahawks. Ähm, der Letzte Woche schon 325 Matt Metcalf, geworfen. 149 Yards gelaufen.
0: Ja, gefangen. gefangen? ja. Gefangen? ja 149 Yards Metcalf macht, ist sowieso sorry. krass. Tyler Lockett auch, Lockett auch mit auch 91, der, auch einer der underratedsten Wide Receiver.
1: Aber auf der anderen Seite haben wir dann Goff, der auch 308... Hey, hey, hey. Und warte,
0: warte. Rashad Penny, 151 Yards gelaufen. Zwei Touchdowns, musst du doch erwähnen. Huch, habe ich übersehen, sorry.
1: <lacht> ja, also äh, Penny auch unnormal gespielt. Der macht sich auch langsam, der hatte wirklich Schwierigkeiten also, äh, am Anfang. Smith und Penny waren der ausschlaggebende Punkt für, für den ja. Sieg der, äh, der Seahawks. Die Lions halt auch mit Goff, was hat er auch abgerissen. Digga, Golf spielt halt sehr gut. Fast 300, also 378 Yards mit vier Touchdowns, eine Interception. Ja, ein bisschen ärgerlich. Ähm, Jamal Williams sowieso eine Maschine. Auch 108 Yards wieder. Aktuell äh, zwei Touchdowns.
0: Ich, ja, aktuell glaube ich hat er mit sechs Rushing Touchdowns die meisten der Liga. Was auch nochmal ja. krasser Fakt ist. Ja. Ja und der Tight End T.J. Hawkinson 179 Yards und zwei Touchdowns. Ich glaube, das gehört sowieso unter die besten Tight End Outputs überhaupt. Also, ja, Tight Ends sind nicht vor, guck mal, vor, vor zehn Jahren, okay, gab es noch ein, zwei Legenden so, aber eigentlich ist jetzt gerade die Ära, wo Tight Ends wirklich auch extrem gute Passempfänger sind. Okay, das also, hat sie neu gewandelt. Vorher waren die halt, wie gesagt, so eine, so eine Hybridfigur ja. und gerade in der in der Endzone interessant, ne? weil die einfach größer sind, ein paar Bälle Funken. Fank, äh, Aber wenn das so ein aus fünf Jahren ein Touchdown ist, dann hast du halt nur fünf Jahre auf deinem Konto.
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, die Lions bleiben der Linie treu. Spiele, wenn sie verlieren, knapp zu verlieren. Ja, und schon wieder,
0: meist mit vielen
1: Punkten. Spiel In der und viele zugelassen. Genau. Das heißt, dieses Spiel hat davon gelebt, dass die Defense auf beiden Seiten nicht so stark war. Das muss ja. man ganz klar sagen, weil ja. als ich es geguckt habe live, ey, du hast da einen nach dem anderen durchrennen sehen, so aber richtig Yards machen sehen, ja. wo du dachtest, so, okay, ja. Und so da, da, dann wieder auf der anderen Seite. Voll viele Strafen gab
0: es. Ja. Man muss halt sagen, ich glaube, unterm Strich, die Statistik, die am wichtigsten für dieses Spiel war oder ist, ist die Effizienz der Third Downs. Da hat Seattle 75% Prozent quasi converted, ne? Also 9 von 12. Ähm, das ja. ist schon sehr, sehr stark. Ja. Und dann legst du auch mal fast 50 Punkte auf den Tisch. Das Krasse ist halt, wie gesagt, das sind zwei Teams, wo du nicht denken würdest, dass du so viel Spaß hast in der Saison mit denen. Ne? Also, du hattest es schon bei den Seahawks gegen die Broncos, das gesehen. Die Lions allgemein für mich jedes Spiel interessant gewesen, mehr oder weniger. Almanra Sam Brown war nicht da. Ich nenne ihn jetzt einfach Alman. Oh, Mann, ja. Alman, Ra. ja. ja, ja. Ähm, hatte mal jemand äh, im Twitch-Stream gesagt. Äh, könnt ihr auch gerne abchecken übrigens. Immer ja. sonntags die Watch-Party mhm. auf Twitch. Aber ja, ich, ich finde beide Teams sehr nice. Die sollten eigentlich beide auch tanken, meiner Meinung nach.
1: Ja. Für einen hohen, hohen
0: Pick. Also ja. die Seahawks, ähnlich wie die Falcons, auf die wir später noch äh, zu sprechen kommen, ja. die sollten gar nicht gewinnen.
1: Ja, eigentlich nicht. Ja. Ähm. Genau, da hatten wir noch die äh, Steelers gegen die New York Jets. Ja. Highlight vielleicht irgendwie irgendwie schon erwähnenswert ist bei den Steelers Pickett, Kenny Pickett mit 120 Yards, null Touchdowns und drei Interceptions, aber dafür dann wieder zwei Rushing-Touchdowns genau. gemacht. Was wieder so ein bisschen, ein bisschen die Statistik aufgewertet hat. Ja,
0: das Ding ist, Kenny Pickett ist mitten im Spiel reingekommen, glaube ich. Ähm, und er ist ein Pittsburgh-Eigengewächs, tatsächlich auch im College da gespielt. Und die haben ihn gepickt, weil die meinten, Digga, die Storyline passt. Big Ben hat seine Karriere beendet, wir brauchen Nachfolger, so und so. Aber er bräuchte ja ein bisschen Zeit. Und jetzt kam er rein, drei Interceptions, klingen sehr, sehr scheiße. Sind mhm. es auch, ne? Weil es Game Changer ja, ja. sind, ist ganz klar. Aber an sich hat er nur drei Fehlpässe gehabt und die wurden halt gepickt. So und ähm, ist ein bisschen blöd. Gerade auch im Debüt. Auf der anderen Seite wieder eine Feel-Good-Story. Zach Wilson hat ein Comeback gemacht nach seiner Verletzung in der Preseason
1: und ja, direkt mal einen Sieg eingejettet. Ja, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, ein, also einen normalen Touchdown und einen Receiving-Touchdown. Normal. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja, war solide, ne? Flag nee,
0: nee, nee, warte. Nee. Er hat eingeworfen, eingeworfen. zwei Interceptions. Andere, ja, genau. Und nee, die andere, die andere,
1: hat, andere war, re, hat er received, wenn du runtergehst.
0: Ach stimmt, das war bei diesem genau. Trickplay.
1: Genau. Und äh, ja, war ihm gegönnt, ne? Beim Comeback find find den ich geil. zu holen. Also für, für, für ist die Jets noch, ist das wichtig. Er sieht auch sehr jung aus, ne? Ist ja. er jung?
0: Ja, ja. ja, ja okay. Sein zweites Jahr jetzt.
1: Ja. Dann äh, hatten wir ja eben schon die, was heißt Überraschung, aber sehr überraschend spielen sie gut. Ähm, die New York Giants. Von Herbert. Ja, ich würde vielleicht nicht mal so weit gehen und sagen, die spielen gut, aber die spielen halt die Ergebnisse stimmen. Ja, so also gesagt, bislang so. Barclay ganz klar der ausschlaggebende Punkt, obwohl er jetzt keinen Touchdown gemacht hat, wenn ich es richtig sehe, sondern äh, Daniel Jones mit einem Touchdown. Ja. Äh, zwei Touchdowns. Und ja, 20 zu 12 die, die Bears, äh, ja, weiß nicht. So wie, wie ich sie eher auch eingeschätzt hätte, etwas Also später, was, man, nicht, nicht ja, so was
0: man hervorheben muss, ist einfach die Giants' Defense. Also die haben halt nur einmal, glaube ich, 20 Punkte gegen die Titans, war das, glaube ich, Week 1 zugelassen, äh, gegen, die, gegen die Cowboys vielleicht auch noch, aber nee, nee, weiß ich gar nicht. Die haben prinzipiell, genau, 23 gegen die Cowboys und 20 gegen die Titans 16 gegen die Panthers und jetzt nur 12 gegen die Bears zugelassen. Und das ist sehr, sehr gut gecoacht. Also, die, sie haben einen guten Mix aus Pressing auf dem Quarterback und auch diese, diese dass, dass sie den Lauf sehr, sehr gut verteidigen eigentlich. Mhm. Und das brauchst du halt, wenn Daniel Jones als sein Starting Quarterback halt wirklich nur 8 von 13 wirft und 71 Yards. <lacht> ich weiß nicht, äh, ich glaube, die Receiver der Giants haben sich die Saison auch ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Äh, ja, Daniel Jones Vertrag läuft aus. Die haben seine, die, es gibt einen Rookie Vertrag, mhm. du hast vier Jahre und die fünf, die, das fünfte Jahr kannst du, ist eine Team Option. Das ah, heißt, okay. das Team darf entscheiden, ob sie es verlängern, nicht der Spieler. Was haben sie bei ihm gemacht, wo ich mir dachte, mh, ihr habt schon sehr, sehr hohen Draftpick, ihr könnt auch einen Quarterback picken. Letztes Jahr war jetzt nicht die beste Quarterback-Klasse, deswegen haben sie darauf verzichtet, ja. haben ihn mitgenommen. Vielleicht kann er ja was machen. An sich ist ja auch nicht schlecht. Auf den, auf, ich nenne ihn ja Vanilla Wick, weil er mhm. mich an Michael Wick erinnert, äh, der sehr, sehr bekannt dafür war, dass er viel läuft. Uh, eigentlich der beste Läufer bis Lamar Jackson auf ja. der Quarterback-Position. Nee, aber natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber der der kann das. Der kann halt nur nicht gut werfen, irgendwie. Und äh, der der muss sich da irgendwie verbessern, aber ganz ehrlich, wenn ich die Chance habe, auf einen Top-Prospect aus dem Draft, dann gehe ich jetzt nächstes Jahr direkt all-in mit einem ja, sehr, sehr ein bisschen, geilen Quarterback. sie
1: müssen einen Quarterback dann holen. Genau, ich aber
0: weiß, letzten ja. Endes
1: 3-1 und das wird belohnt, auch später von mir. Ja, sehr gut. Ähm, dann haben wir die Colts gegen die Titans. Eher ein nicht so spannendes Spiel gewesen, beziehungsweise ja, die Colts verlieren.
0: Ja, Duell der beiden Wundertüten heute, ja. hat es genannt.
1: obwohl Matt Ryan viele Yards wirft, Zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, an sich gar nicht so schlecht. Ähm, die Interception war dann aber zu einem Zeitpunkt, wo es wichtig war. Deswegen haben sie dann auch am Ende verloren. Ähm, Ryan Tannehill, zwei Touchdowns geworfen. Nur 137 Yards, aber oh, reicht ja. aus, weil, äh, ja, weil Derrick Henry ja. ähm, einfach das Spiel gemacht hat. Eigentlich mit 22 ähm, Carries. 114 Yards, ein Touchdown.
0: Ich bin ehrlich, die Touchdown. Titans müssen einfach genauso weiter Also ja, sieht gut aus. In, also gute soll genau Tannehill soll gar nicht zu viel machen, wenig Fehler machen und den Ball dann, wenn es sein muss, sollten Derrick Henry übergeben. Dem müssen die eh füttern. Ja. Biest. Und das Ding ist, ich du, bei ihm hast du voll oft so, so Phasen in der zweiten Halbzeit, wo du denkst, Digga, der läuft, er ist jetzt warm. Aber das liegt daran, dass jeder kaputt wird, so ne und natürlich auch, das geht auf den Körper die ganze Zeit Technics zu machen und der Typ hat so eine Ausdauer,
1: so eine Kraft, so ein mhm. Speed, Stärke. Weiß nicht, da wo alle ermüden, holt er seine zweite Luft raus. Ich weiß nicht wieso, ne? aber immer wenn ich, an seinen, Namen oh. immer, wenn ich seinen Namen lese, äh, denke ich immer an Mark Henry von Wrestling. Kennst du Mark Henry? Mark Henry. Dieser ganz dicke. Die sind alle dick für mich. <lacht> Keine Ahnung, ah, nee, kenn ich nicht. Ja, okay. Die Leute, <lacht> vielleicht manche, die Wrestling geguckt haben, wissen es. Mark Henry, das ist er natürlich nicht, der, weil der wäre ein bisschen zu langsam auf den Beinen. <lacht> ähm, sei es drum, wir machen weiter Die Texans gegen die Chargers ähm, Ja, Texans 0-3 Ist für mich auch in Ordnung ähm, Ja, wird sich keiner beschweren, glaube ich Chargers nicht. mit 2 zu 2 Also
0: 0-3 und ein Unentschieden hatten sie ja gegen die Coles noch, ne? Ja Genau,
1: ähm, genau. Und äh, ja Mills mit zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Also war jetzt echt nichts Besonderes, finde ich. Ähm, ansonsten bei den Chargers. Herbert, starkes Spiel. 340 Yards, zwei Touchdowns. Herbert. Ähm, und ja.
0: Ja, Austin Eckler, zwei Rushing-Touchdowns. Und Mike Williams, Mike Williams ja, mit 120 Yards in den Catches. Ja, also die Chargers, wie gesagt, die werden nicht lange irgendwie... Da rumeiern, wo sie am Anfang der Saison waren. Also, die, die haben viel größere Ambitionen. Das wird sich jetzt auch im Laufe der Wochen, glaube ich, bestätigen, die Leistung.
1: Ja. Ähm, und dann kommen wir zu deinen Browns. Und da frage ich mich, wie kann man gegen die Falcons verlieren, wenn ein Mariota äh, 139 Yards, 0 Touchdowns und eine Interception wirft?
0: Oder ich weiß es nicht. Also wirklich? <lacht> jetzt mal ohne Scheiß. Ich, also weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es einfach nicht.
1: Auf der anderen Seite macht Brissett genau das Gleiche, wirft keinen Touchdown, eine Interception, macht ein bisschen mehr Yards natürlich. Ähm, wie gesagt, Nick Chubb, auch hier wieder 118 Yards gelaufen. Also das war wirklich Not gegen Elend eigentlich, wenn man sich so die Stats anguckt, bis auf einzelne Spieler, die so ein bisschen... Bro,
0: guck, unter normalen Umständen würde ich mich darüber aufregen, was du gerade gesagt hast, aber kann ich
1: nicht. Ja, ist ja so. An dem Spieltag war es jetzt Fakt. Die so. Browns
0: strapazieren ein wenig meine Nerven. Weil du hattest gegen die Jets schon so ein Kackspiel verloren, hm. was du gut und gerne hättest gewinnen können. Hättest Shoutout an Joe Flecko ja, an für Joe die Fleck, grandiose aber. Leistung. Und auch, ähm, wer war das, Wilson, der, glaube ich, zwei ja Touchdown-Catches hatte. Der, aber aber ganz ehrlich, du hättest 3-1 äh, in die Saison starten müssen eigentlich, weil die Falcons, ey, du hast denselben Record wie die Falcons, die für den ersten Overall-Pick tanken sollten. Mhm. So normal spielt du so ohne hier Watson und diesmal war auch hier nach seinem, oh, das hätten wir auch erwähnen können eigentlich, Miles Garrett hat den fetten Autounfall mit seinem Porsche Taycan, glaube ich. Mhm. Ähm, also sein Wagen ist komplett im Eimer, aber oh. irgendwie waren da Schutzengel. So, ja. an seiner Seite, dem dem geht's gut mehr oder weniger, war halt nur noch nicht so ready to play. Ne? Also ja. wenn es nach ihm ginge, ich, ich, also ich sehe mir voll viel von ihm an, ne? wie er trainiert, was mhm. für Interviews er gibt. Der Typ, wenn es nach ihm ginge, wäre sofort auf dem Platz. Ja, ja. Aber ich glaube, da war auch der Medical Staff dahinter, wo die gesagt haben: Ey, es geht um deine Gesundheit. Wir müssen. Ja, Wir müssen du würdest ja chillen. ein paar mehr Spiele noch machen. Genau. Und ja, der hat auf jeden Fall gefehlt. Sowieso, ich glaube, Clowney ist äh, noch verletzt raus. Das heißt, du hast deine besten zwei Pass Passrusher nicht. Das heißt, der Quarterback hat automatisch eigentlich mehr Zeit. Ja. So, du, 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 du übst keinen Druck aus. Dann bist du als Defense ein bisschen berechenbarer. Ja, so eine Sachen spielen natürlich auch mit rein, aber das entschuldigt, das entschuldigt das Spiel für mich nicht als Fan. Nö. Ist am Ende des Tages, ey, ganz ehrlich, wenn jemand gewinnt, ist das meist verdient also kannst du nicht äh, beklagen, spätes Field Goal entscheidet letzten Endes das Spiel, ja. dass die Browns statistisch hätten gewinnen müssen, doch auch die Disziplin fehlte, ich bin ehrlich, die, die Browns hatten viel zu viele Strafen und ich glaube die Falcons nur eine, einmal 15 Jahre zurück und das war's, also das ist auch nochmal so ein Unterschied. Ja,
1: ja, aber das sind ja dann die Spiele, wenn du schon nicht so gut spielst, dann musst du es halt über Wille machen. Ja. Das fehlt dann. Und Disziplin. also ja. Ne? Ja. Äh, Kommen wir zur Überraschung. Die Cowboys, die Dallas Cowboys, mit ihrem 3-1-Sieg. Ähm, beziehungsweise 25 zu 10 gewinnen sie, aber das war ihr dritter Sieg im vierten Spiel. Ähm, gegen die Washington Commanders. Cooper Rush, der Quarterback der Cowboys, relativ souverän gespielt. 223 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ja, ansonsten Land. Ja,
0: zu den, zu den Commanders ganz kurz, die verlangen, das habe ich dir auch am Telefon gesagt, die verlangen viel zu viel von Cars Wentz ab. Also ganz ehrlich, es ist so eine scheiß Situation für den Typen und langsam tut er mir leid, er ist mhm. so ein bisschen,
1: weiß ich nicht, von, hat, from wir, Hero to Zero. Ja, weißt wir haben du? ja gestern noch telefoniert und meinte ich das ja auch zu dir. Ich gesagt, der Typ hat irgendwie 42 äh, Würfe gemacht, wovon er, ja bisschen mehr als die Hälfte an Mann gebracht hat. Ganz ehrlich,
0: lass ihn 30, 32 werfen, ist gut, ne? aber du kannst ihm nicht jedes Mal noch mal 25, 30 Prozent mehr äh, aufbürgen. Also Guck es mal, ist auch nicht so auch als als hätte er, weiß ich nicht, ewig viel Zeit bei seinen Würfen oder als ob die Receiver alle äh, tip-top wären. Ne? Du hast ein paar Talentierte mit Jahan Dotson, der Rookie, der schon aber, wieder einen Touchdown hat, ja, genau, wenn, Terry McLaurin, jetzt, aber das war's. Wenn du
1: jetzt mal in dem Spiel auch guckst, deine Receiver, ich glaube, ich habe noch nie so eine Verteilung gesehen auf alle Receiver. Also da, da, da äh, kristallisiert sich ja auch keiner raus, wo du sagst, den spiele ich gerne öfter mal an. Der ne, Ja, also
0: bei, bei ihm ist das halt mehr aus dem Affekt heraus, dass er je nach Situation dann schnell irgendwie noch hier den Ball dahin fliegt ja, ja, oder klar. sonst was. Also, also wahrscheinlich nie, wird er nicht so
1: gut gecarried. Ne?
0: Ja, er, er hat nie die, diese absolute Ruhe, die hatte er sowieso schon nicht, ne, weil das sein Spielstil ist. Aber wenn er, wenn er, weiß ich nicht, da muss ja, also, viel zusammenkommen aber, eigentlich. Bei ihm.
1: Wenn man sich auch die Statistik der Defense anguckt, die ist halt auch echt nicht gut in diesem ja. Spiel. Ja, also und das ist dann halt der Druck, der auf Wenz ausgeübt wird. Und er muss halt Bälle deutlich schneller werfen.
0: Man muss halt auch sagen, das ist auch nochmal eine verrückte Statistik eigentlich. Sie haben im Vergleich jetzt, ne die, die Cowboys, die immer anfällig sind für Strafen und Undiszipliniertheit, die haben vier Strafen bekommen, mhm. also Flags, 20 Yards die zurückgegangen sind. Die Commanders haben elf Strafen, 136 Yards ging es nach hinten. Geisteskrank. Also da ist auch so komplett alles, was du dir aufbaust, machst du dann kaputt. Aber gut, ähm, ich hoffe nur für ihn, dass er ein bisschen besser wird. Also, weil ja, am Ende machen sich die Leute über ihn lustig und er war eigentlich so talentiert. Ich finde es einfach nur traurig ab, ab einem bestimmten Punkt. Mhm. Und dann können wir auch direkt zum nächsten Spiel gehen und das sind seine Eagles, von denen er ja, damals gedraftet wurde. Eagles 4 zu 0 haben wir schon erwähnt. 29 zu 21 gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, ein grundsolides Spiel, auch wenn man statistisch gesehen hinschaut und sagt so, hö, Jalen Hurts, kein Touchdown, eine ja. Interception,
1: 200 Yards. Ja, ein Touchdown hat er gemacht nach Genau, und dann guckst aber. du dir die
0: Rushing-Statistiken an des Teams. Mike Sanders 134 Yards, zwei Touchdown Jalen Hurts hat eins. Und Gainwell hat auch einen Touchdown. Mhm erlaufen. Die Defense ist halt wieder so das Prunkstück meiner Meinung nach. Ne? 21 Punkte zwar zugelassen, aber dennoch, dennoch sehr, sehr gut gespielt. 200 Yards, 220 Yards knapp zugelassen nur. Und das gegen ein Jaguars-Team, was die letzten Wochen eigentlich echt für Überraschung gesorgt hat.
1: Ja, also sie haben 14 zu 0 geführt. Ne? Also das muss man auch mal erwähnen. Ja. Ähm, das sah schon die erste Halbzeit sah das gar nicht verkehrt aus, was die da gespielt haben. Trevor Lawrence war da mit zwei Touchdowns, wirft dann noch eine Interception, wo ich aber sagen muss, mm. ja, vielleicht muss, darf er den Wurf nicht machen, der Wurf an sich war gut, der hätte auch genau gepasst. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der, der Receiver so ein bisschen geträumt hat, weil, <lacht> ja, also keine Ahnung, vielleicht hätte er ein bisschen reinziehen müssen, dann hätte er ein easy bekommen, dann wäre er am Angekommen, dann hätte, hätten diese, diese, ja, Interesse ist halt manchmal auch Timing-Sache, ne? Ja, ja. Ja. also doch, vom, ne, vom Timing hätte er genau gepasst. Hm, okay. Also keine Ahnung, ich glaube, da kann man ihn jetzt nicht so extrem die Schuld geben, er hätte dann halt den Wurf gar nicht machen dürfen, aber ansonsten, ja, also er ist schon eine kleine Überraschung, finde ich, äh, im positiven Sinne. Er er. macht eine gute Entwicklung oder geht den richtigen Weg. Er ist jetzt noch nicht top, top, aber... Wie meinst du? Lawrence? Lawrence, ja. ja. So, ne? Aber er, er zeigt, was er kann schon. Er lässt es immer mehr aufblitzen oder öfters einfach. Und ja, man muss ja ehrlicherweise sagen... Er hat also halt
0: unter 50 geworfen, muss man auch sehen, ne,
1: auf der anderen Seite. Ja, natürlich. Ähm, aber am Ende spielst du halt gegen brutale Eagles, ne? Ja, ja das stimmt auch. So, das muss man halt berücksichtigen. Deswegen, Dann. er ist halt für die großen Spiele noch nicht so weit. Aber ähm, alles, was dann bis etwas einfacher wird. Ich glaub, da. Ich glaube, er,
0: glaub, er wird noch ein Spieler, der...
1: Er kann echt groß werden. Ja, ja
0: sowieso. Sein Potenzial ist geisteskrank. Es gibt nicht viele, die so ein Potenzial haben wie er. Aber ich glaube tatsächlich, er wird so ein Big Game Player. Ich
1: habe einfach irgendwie diese Vibes von ihm. Ich glaube, ähm, genau. Dann kommen ja. wir zu einer der Top-Spiele dieses Spieltags, dieser Woche. Die Ravens gegen die Bills. Oh, und die Bills haben brutal aufgeholt. Also sie haben einen 20 zu 3 Rückstand noch in einen 23 zu 20 Sieg gedreht. Ähm, was wollen wir sagen? Lamar Jackson sah eigentlich, also seine Läufe waren wieder krank. Er hat aber nur einen Touchdown geworfen, zwei Interceptions. Ähm, die eine Interception, ja, er musste diesen Wurf machen ja er musste den machen ähm, Josh Allen schwächer als sonst die Wochen zuvor ja ein Touchdown ein Interception und dann aber dafür ein, ein Rushing Touchdown noch er ist 70 yards gelaufen mhm. auch richtig stark ähm, ja am Ende war das dann einfach eine Teamleistung beziehungsweise die Ravens ich weiß nicht, ich glaube da gab es ein bisschen, ein bisschen Schock, Diskussion ne? mit dem Trainer ich glaube das war auch ein eine kleine taktisches ein kleiner taktischer Fail am Ende ja so ein Missverständnis ja so ein bisschen ja nicht gut gecoacht nicht gut zu Ende gecoacht weil es sah gut aus die Ravens hat, haben echt stabil gespielt muss man echt ja. sagen ne? ja, Man
0: muss halt auch sagen beide Defenses waren eigentlich mehr oder weniger sehr sehr stark ja. also natürlich wenn du dann am Stück irgendwie um die 20 Punkte zulässt fragst du dich auch ey was ist da los aber die Defense wird ja auch exhausted weil die Offense dann nicht liefert ne Ab ja also Punkt.
1: wie gesagt die, es muss gegen die Bills halt gehen. dann auch am Ende nur 23 Punkte zu kriegen. Ja. Ähm. Und man muss noch erwähnen, Tyler
0: Bass mit dem walk of fick kick zum Sieg der Bills. Ja. Auch nochmal nice, das ist wie bereits anfänglich angesprochen. Ansonsten, wir haben die Panthers gegen die Cardinals. Baker, meiner Meinung nach, weiß weiterhin nicht wirklich zu überzeugen. Nee. Der weiß auch nicht, also ich, guck mal, wenn man sich Baker anschaut... Er was ist denn sein Stil? Das ist ihm schlecht die letzte was, Woche. Ne? Was ist sein Spielstil? Und du, man wird nicht schlau aus ihm, ehrlich. Nee, nee. Ähm, die jetzt mit einem Comeback-Win, Kyler Murray, wie gewohnt eigentlich ein starkes Spiel.
1: Ich finde Murray auch, also ich feiere ihn so als Spielertyp. läuft viel auch. ne?
0: Er ist halt sehr undersized, dafür
1: sehr athletisch, ja. hat einen Namen für seine Größe.
0: Und ja, also er ist halt sehr untypisch und mag es auch nicht verteidigen sowas, ne? weil du weißt nicht, ob er jetzt läuft oder nicht. Also, es ist eklig. Naja. So ähnlich wie Lamar Jackson, besserer Werfer. Dafür halt die, ja, physische, physische, ja, Minussituation, ne, dass ja. er halt wirklich klein ist. Ähm, du musst dir auch vorstellen, ne, vor dir stehen solche Brocken, die dich da beschützen. Du kannst nicht mal über die gucken. <lacht> Na, ernsthaft jetzt? Also ja, du musst ja das Field irgendwie sehen.
1: Ähm, ansonsten, ich glaube, eine der, der Überraschungen des Spieltags, die Raiders gewinnt, gegen die Denver Broncos ja, ist, und da freue ich mich doch mit 32 zu 23 äh, Derek Charr, kein Touchdown keine Interception aber hat dafür ein Jacobs ein Josh Jacobs der mit 144 yards zwei Touchdowns das Ding glaube ich so mit entschieden hat
0: genau Derek Carr nicht Sorry, <lacht> nicht wie
1: Mohamed Cha.
0: Ja, äh, Jacobs war, war krass. Und auch ja. der Adams äh, wieder mit 100 Yards. Der war, ich habe gehört, der war ein bisschen unzufrieden. Also nach einem 0-3 Start kann ich mir auch ähm, vorstellen, ne? du kommst von einem Allen Rogers zu so einem Team. Ja, und dann äh, frustest du ein bisschen. Jetzt gegen die Broncos aber ein Statement gesetzt. Auf jeden Fall, sie, gut, sie haben echt gut gespielt, genau. muss man sagen. Genau, Russell äh, Wilson hat endlich mal ein gutes Spiel ja, gemacht.
1: Drei, also zwei Touchdowns äh, nach Würfen, 237 Yards, ein genau. Rushing-Touchdown. Also eigentlich ein Top-Spiel gemacht.
0: Aber hier kristallisiert sich auch wieder das heraus was du vorhin erwähnt hast. Du hast keinen klaren Number One Receiver und du hast, also die ja. Rollenverteilung ist ein bisschen komisch. Natürlich hat er ein neues Team, der muss sich dran gewöhnen. Man muss auch sagen, die, die Running Backs sind nicht die Besten. Mhm. Ne? Ähm, und die Broncos leben eigentlich von der Defense. So, und das muss sich da noch fügen. Die Broncos aktuell 2-2, meiner Meinung
1: nach gut bedient. Wirklich gut bedient. Ja, also mehr ist es dann auch am Ende nicht. Ja. Dann fast für eine Überraschung, gestern im Late, Late Night Game oder Late Game. Die Packers gewinnen knapp nach Verlängerung gegen die New England Patriots, die ja auf ihren Quarterback verzichten mussten. Yes. Also mit einem Backup-Quarterback spielen mussten. Ich weiß nicht, ist das ein Rookie gewesen? Nee, ne?
0: Boah. Zeppi? Zeppi. Nee, der ist glaube ich schon ein paar... Nee, warte. Zeppi?
1: Nee, könnte ist, ein Rookie sein tatsächlich. Ja, das ist, glaube ich, ein Rookie sogar. 99er Baujahr. Ja, ist ähm, ein Rookie. Also Fourth-Round-Pick. Genau, hat nur 99 Yards geworfen. Also sehr wenig, ein Touchdown allerdings. Ähm, aber ja, sie haben es den Packers echt schwer gemacht. Auf der anderen Seite Aaron Rodgers, zwei Touchdowns. Ähm, ja Eine Interception, 251 war jetzt keine brill brillante Leistung. Also deswegen war es wahrscheinlich auch so knapp.
0: Also ja. Die Running Backs haben halt zerrissen, ne? Also AJ Dillon mit 73 und Aaron Jones mit 110. Ja. Alan Lazar, Lazar meiner Meinung ja. nach, mit, äh, ja, mit mit Kopf und Dobbs ganz okay. Lazar war heftig heute, 116 mhm. äh, Yards. Aber nichtsdestotrotz, die die brauchen da einen richtigen, weiß ich nicht, von mir aus Thailand oder Tonjen ist okay, aber guten also, Receiver Glück, brauchen sie noch mal Glück so. gehabt
1: äh, würde ich sagen, weil ja, das, also New England war jetzt echt nicht in in, in der Ausgangssituation, dass sie das eigentlich so knapp und eng
0: ja, das Ding ist spielen. Rodgers wird ein wenig im Stich gelassen und die Leute, die ihn nicht mögen, sagen nie immer dieselben Orte, nein, aber Digga, schaut euch die Spiele
1: an. Ja, ich glaube, letzte
0: so. Woche war das so, wo Wer war das? Aaron Jones in der Endzone den Ball verliert, kurz vor der Endzone, ähm, wo du sagst, das, Digga, aber, das, das hat er
1: jetzt schon in vier Wochen, glaube ich, zwei, dreimal gehabt. So,
0: und jetzt hast du heute ähm, Dings gehabt, also gestern gestern Nacht, Dobbs, der einen Touchdown fängt, aber die Kontrolle nicht hat, bevor er auf dem Boden ist und dann droppt er ihm da raus. Er war schon in der Endzone und damit wäre das Spiel schon durch. Jetzt musst du in eine komische Overtime und hoffen, dass du nochmal einen Ballbesitz bekommst mit das und diesmal. Weißt du, also hm. das ist nur ein Konzentrationsfehler gewesen. Also Fundamentals. Wenn du die Basics verstehst, dann hast du den Ball, du securst den und dann so, fertig. Aber der Typ, weiß nicht, trotz dessen gewinnt er und das muss man den hoch anrechnen. Ich möchte aber auch den Patriots hier einen Shoutout geben, dass ich hier mit einem Backup-Quarterback und ohne viel ähm, ja... Waffenarsenal quasi ja, ja. Die, die Packers an ihre Grenzen Stark gespielt haben. also das war viel Kampf und nochmal herzlichen Glückwunsch an Aaron Rodgers für 500 Touchdowns in seiner Karriere
1: Ah, Glückwunsch
0: auch nochmal eine sehr sehr Total. krasse Marke
1: ja ja ähm, und dann kommen wir glaube ich zu dem Spiel der Woche würde ich sagen die Bucks gegen die Kansas City Chiefs ja Brady gegen, gegen Mahomes gespielt. 2:20 so. war das Spiel. Ich, da war ich schon im Land der Träume. <lacht> ähm, Brady auch. Also erstmal 52 Würfel gemacht. So. A, 385 Yards, drei Touchdowns. Das sah eigentlich sehr gut aus. Ja, so von der Statistik. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Patrick Mahomes, der auch drei Touchdowns wirft und ähm, ja also bei Mahomes die, die
0: Dinger ne allgemein das komplette Spiel sehr starkes Spiel die, hat die er Defense, gemacht die Defense, die Passrusher kleben an ihm der der dippt den Ball da noch so also ja, er ist schon äh. fast auf dem Boden und so ganze rausgezaubert der Pass den er in der Endzone nochmal mal auf Clyde Edward
1: Siller, ja, so kurz rüber, vorher, zack so weil, also es ist Wahnsinn also bei Mahomes hat echt richtig gut gespielt und das war auch der ausschlaggebende Punkt dass äh, sie gewonnen haben ich guck mal ich glaube
0: tatsächlich ne der beste Passer des Spiels jemals ist höchstwahrscheinlich Aaron Rodgers. Ja. Aber das pure, beste Talent, was jemals existiert das ist, glaube ich, vor unseren Augen. Und das hat man schon vor ein, zwei Jahren so angedeutet. Auf jeden Fall, dass er so kann und dahin geht. Ja. Aber das ist echt so brutal, was er macht. ne? Ja. Und ähm, ja, Brady in dem Alter immer noch also bei dem Workload den dass er da hat dass er fast 400 Yards nochmal gegen die Chiefs ja
1: ganz ehrlich 52 Würfe
0: so und das eigentlich Interessante wollte ich jetzt noch erwähnen also Evans wieder zurück Mike Evans 103 Yards zwei Touchdowns ja. Godwin wieder da und da siehst du direkt was mit Brady los ist wenn er seine Waffen hat ne mhm. aber, aber auf der anderen Seite äh, über den Lauf ging ja absolut nichts du hast nur sechs Attempts und das für drei Yards ja also, die sind komplett nur auf Pässe gegangen. Mhm. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Score, ne? dass sie da äh, zurückkommen mussten um uh, Zeit und ja, ja okay, aber, aber das waren wirklich die
1: die diese Würfe. Das war der Gameplan. Ja.
0: Die, die haben sich auch strikt daran gehalten, ist ganz klar und ja. so an den Statistiken siehst du ja auch, ist geil, aber irgendwo ist das auch berechenbar.
1: Da muss ja, man sich also die Frage bisschen, stellen. Bisschen ja. zu wenig. Also, mhm. also ein bisschen mehr äh, laufen musst du schon. Also du musst wenigstens ab und zu für, für so ein Alibi-Move musst du mal jemanden laufen lassen. Ja, Mahomes ist elfmal so viel gelaufen wie dein ganzes Team. So
0: Also das also. ist schon, weiß ich nicht, das ist schon krass. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sehr, sehr geiles Spiel. Also da, da hat sich das Warten drauf gelohnt. 31 zu 41 letztendlich. Die Tampa Bay Buccaneers, ähnlich wie die Chargers, machen mir da keine Gedanken, dass sie jetzt 2-2 sind. Die Chiefs mit 3-1 stehen da, wo sie hingehören. Sehr, ja. sehr solide. Ja. Genau, und dann, wie gesagt, anfänglich erwähnt, die 49ers gegen die Rams dann noch heute in der Nacht zu morgen, 2.15 Uhr. Yes. Aber schlaft das um diese Uhrzeit,
1: Leute. Die, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Das heißt, es werden sich wieder die Highlights angeguckt, aber... Ähm, da gehen wir vielleicht da das nächste Mal nochmal drauf ein. Yes. Und äh, genau, das war es mit der Week 4. Also doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Nö, aber ist ganz ach, gut gewesen. Ja, bei vielen so, äh, also ein bisschen Bauchschmerzen hm. bei einigen. Ähm, das heißt, die nächste Woche verspricht hoffentlich mehr. Wir gehen aber jetzt rüber und zwar zu Becks. Power-Ranking. Und da waren oh, in der letzten Woche ja so ein paar Überraschungen mit den Dolphins zum Beispiel auf Platz 1, mit äh, den Ravens ähm, und so weiter und so fort. Und ja, wir machen mal weiter oder starten einfach. Genau. Und du hast es ja schon ein bisschen angeteasert und zwar deinen zehnten Platz.
0: Ja, ich meinte, das wird belohnt und die Rede war von den New York Giants. Also hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass die irgendwann mal in irgendeiner Top 10 sind, außer so für Bottom-Ten-Teams oder äh. so, also, ähm, hätte ich gesagt, ey, nee. Aber tatsächlich, ganz ehrlich, egal wie die wie die Siege zustande gekommen sind, egal wie wenig ihr werft und scoret, am Ende des Tages seid ihr Giants mit 3 zu 1 sehr, ja. sehr gut bedient. Und ja. ganz ehrlich, warum soll, ich, warum soll ich denen das nicht gönnen? Warum ja. soll ich sagen, nee, aber das
1: Team ist nicht so... Ja, aber 3-1. Ja, Deswegen gehören die für mich auf den 10. Stabil. Platz. 10. Platz. Grüße an Herbert. Und äh, die hast du ja auch bei deinen Honorable M Mansions <lacht> <lacht> ähm, mit erwähnt. Die Giants. Ja, genau. Letzte
0: Woche schon Honorable Mentions und diese Woche, ja, der 10. Platz. Genau. Auf Platz 9 habe ich auch eine Honorable Menschen der letzten Woche habe ich hochgezogen, okay? Und das sind für mich die Dallas Cowboys. Natürlich sind sie geschwächt, natürlich wird das ähnlich wie bei den Giants, glaube ich, langfristig nicht so gut gehen. Mhm. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie drei einstehen, aufgrund der Tatsache der Formkurve, sage ich einfach, ey, ganz ehrlich, der, die haben es verdient aktuell. Ja. Und ja, deswegen habe ich sie auf Platz 9. Das heißt im Umkehrschluss, Teams wie die Chargers. Broncos, selbst die Ravens sind so ein grad, weiß nicht, schwimmen. Die Bengals müssen sich da noch rauskämpfen. Also nur ein zwei zwei Racket. Ja, ja. Und wenn du mich fragst, Cardinals, Titans, so, wenn du mich fragst auf dem Papier, ist jedes dieser eben genannten Teams besser als die Giants und die Cowboys. Mhm. Ist einfach für mich ja, faktisch. Sie, sie, ja, ist auch so Aber wie gesagt, damit ihr so langsam euch in meinen Kopf hineinversetzen könnt, wie ich das Ganze bewerte, ist Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt vier Spiele haben, ist ein Spiel 25% der gesamten Saisonleistung gerade. Ja. So. Und ein Sieg bedeutet einfach gerade viel mehr. Ja. Natürlich ein paar Wochen, so wenn das 7 zu 8 und 8 zu 7 ist, ist ja okay, Jacke wie Hose. Weißt du, aber stand jetzt, gönne ich diesen Teams, die den letzten Auftritt ja, also in dem ja, Es
1: werden nicht mehr so, umso länger die Saison ist, umso, das wird sie weniger, Sprünge, sie umso ja. weniger Sprünge, umso weniger Sprünge wird es. Genau. Ähm, genau. Dann kommen wir zu. Dein, deinem achten Platz und du hast die Bucks aufgeschrieben, sehe ich.
0: Genau, die Tampa Bay Buccaneers. Für mich leider, weiß ich nicht, zu unkonstant noch. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie sie spielen, ist so, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe vorhin schon das Laufspiel kritisiert. Ja. Da, da muss sich, weiß ich nicht, der, der Coach ein bisschen was überlegen, weil langfristig, wie, wie soll das laufen, wenn du nicht
1: läufst? Geiler Satz. Ja, das wollte ich wollte sagen. Also perfekter <lacht> aber, könnte man es nicht sagen. Nein, ja. aber also irgendwie wünscht man sich sie sich vielleicht ein bisschen weiter oben, aufgrund auch von Brady, aber es, weiter oben kannst du sie eigentlich gar nicht packen. Also mit A Platz 8 in deinem Power-Ranking sind sie noch gut bedient, fast, fast schon. Ja, also, ja.
0: also ich denke immer noch, ne wenn, wenn die Bucks jetzt gegen die Vikings spielen würden, die ich, die ich noch ein bisschen höher gerankt habe, Wären die Bugs für mich persönlich Favorit, aber ich muss auch irgendwo die Formkurve wieder ranziehen. Dann die Tatsache, dass Mike Evans ein Spiel verpasst hat, dann, dass Godwin verletzt war und so weiter. Und weißt du, so, also, ja, ja. so eine Sachen spielen da halt dann auch nochmal einen Faktor.
1: Dann erzähl mir nochmal, mal, wen du auf Platz 7 hast.
0: Ja, da habe ich die LA Rams, ja, aktuell Super Bowl-Sieger, ja, die hatten einen schwierigen Start, spielen halt heute noch gegen die 49ers. Ich gehe davon aus, dass sie das Spiel gewinnen. Wenn sie das gewinnen, sind sie nächste Woche automatisch schon direkt ein paar Sprünge höher. Ja, das stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehört das ja, Rams-Team zu den Besten der Liga. Also mhm. gar keine Frage. Ich
1: habe die noch gar nicht so oft gesagt. Ich glaube aber, weil sie auch immer viel spät gespielt haben. Es ist
0: Also die Rams sind tatsächlich so ein Team, wo du sagst, die haben auf den jeweiligen Positionen, ne? also wide receiver Position kannst du argumentieren, dass Cooper Rush der beste Wide-Receiver ist. Ja. Okay? Und ab, ich sag immer, also es ist wirklich immer so eigentlich, ab Platz 3, 4, ne? also 1 bis 4 ist immer so ein bisschen so Präferenz. Ja. Ne? Aber Cooper Rush ist für den ein oder anderen bestimmten Number One Receiver. Mhm. Ähm, dann hast du Aaron Donald, der auf seiner Position der Beste ist. Vielleicht sogar der Beste jemals. Und das vielleicht kannst du sogar einklammern.
1: Ja, also entscheide <lacht> dich <Das ist einfach>. jetzt <lacht>
0: Und dann hast du noch äh, Jaden Ramsey, der eigentlich der beste Cornerback der, der Liga ist. Das heißt, du hast auf den Positionen, die voll wichtig sind, weil das so Playmaker-Positionen sind, hast du mitunter die besten Spieler, die es gibt. Und deswegen mhm. ist dieses Team immer, immer gefährlich. Und bei den Playoffs hast du halt nur ein Spiel. Bist du rein oder raus?
1: Ja, das ist es halt, ne?
0: Genau, auf Platz 6 habe ich die Vikings. Wie gesagt, die haben sehr viele Waffen. Die müssen nur konstanter spielen. Und ein bisschen überzeugender. Hätte ich echt nichts dagegen, wenn die man, weiß ich nicht, mit 14 Punkten einen Unterschied gewinnen, mhm. Dass ich mal sagen kann, ah, okay, jetzt haben die das gemacht, was ich die ganze Zeit über die sage. Weil irgendwo fühle ich mich auch verarscht, bin ehrlich. Also, ich denke mir jedes Mal so, ey, du rankst die so hoch und dann spielen die und du denkst du was ist das denn? Also wirklich, die, die haben halt aktuell was für ein Record 3 zu 1, aber komplett unüberzeugend. Also selbst, selbst gegen die Saints wieder, weißt du? Ja. Und ja, da muss mehr kommen. Wie gesagt, wir hatten zwei andere 3 zu 1 Teams bislang und unter denen sind die Vikings einfach die besseren noch. Mhm. Ja, dann die Packers auf Platz 5. Ja. Aaron Rodgers, mhm. sein Team. Das ist nicht in Ordnung, das passt. Ja, ich, ich finde, das gehört dahin einfach. ja Also nee, nicht zu hoch, man muss auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Der Kader ist limitiert, vollkommen, vollkommen, ja, richtig, das auch so darzustellen, meiner Meinung nach. Er kompensiert das halt mit seinem Talent. Nur die Frage ist halt, wenn, wenn du dann wirklich gegen auf dem Papier bessere Teams spielst, wie lange kannst du das kompensieren? Mhm. Aktuell 3 zu 1, sehr, sehr solide, klappt noch alles, deswegen alles in Lot.
1: Ja, drei Plätze nach hinten ging es für die?
0: Yes, letzte Woche auf Platz 1, die Miami Dolphins verloren und direkt abgeschoben. Nein, Schwarz? Nein, oh. <lacht> nee, ähm, ja. Man, man weiß nicht, was mit Tour ist. Ne? Also okay, ja. wir hoffen, es geht ihm gut, aber... Wer weiß, wie er zurückkommt.
1: Das Ding ist, ich glaube, in so einem Spiel, ähm, erstens die Bengals sind ja auch, wie gesagt, echt nicht schlecht. Und in so einem Spiel, wenn sowas passiert und auch so ein bisschen extremer, äh, wie es ja war, oh, das macht schon was mit einem Team. Ne? Das ist mhm. verunsichert. Dann musste auf einmal der, der, der Backup-Quarterback rein. Und das Spiel so an sich reißen, das ist echt, das können nur die allerbesten oder wenn du ganz, ganz viel Erfahrung hast und das ist äh, am Ende ja, du, des Tages dann halt auch das, nicht schlecht gewesen. Du, du kennst das aus,
0: aus dem Fußball, weißt du, wenn du mal eingewechselt wurdest oder so oder wenn deine Kollegen eingewechselt wurden, die hatten es immer schwieriger da reinzukommen, ja. weil, weil das Tempo ist ein ganz anderes. Du ja. kannst nicht, natürlich das sind Profis, ne, die haben einen anderen Standard und du willst so einen Switch einlegen, wo du sagst von jetzt auf gleich ändere ich das. Und bin direkt da, bin direkt heiß. Ja, normal, aber das ist auch eine Wunschvorstellung irgendwo. Es klappt ja, nicht immer. Und deswegen, ja, Dolphins trotzdem sehr, sehr stark, krass gemanagt, krass gecoachtes Team. Talent ohne Ende. Die Defense sowieso schon immer das Prunkstück gewesen, finde ich, die letzten Jahre. Jetzt ja. hast du halt noch mit Tyreek Hill und Co., Jaden Waddle mit Tour. Hast halt wirklich sehr, sehr gute Waffen. Und deswegen, Platz 4 ist keine Schande. Nicht falsch ja. verstehen. Auf ja. Platz 3 habe ich die Chiefs. Mhm. Die haben ein Statement gesetzt, es geht wieder einen Platz hoch. Es hätte vielleicht sogar zwei Plätze hochgehen können. Ich weiß nur nicht, ob sie talentmäßig das beste Team der Liga sind. Also es geht nur gerade um die Debatte. ne? Mhm. Weil, meiner Meinung nach, die Bills und die Chiefs Pi mal Daumen auf Augenhöhe, die ja. Bills vielleicht noch einen Tick besser. okay? Ja,
1: ein bisschen bissiger, ne?
0: Ja, und deswegen habe ich da auch so differenziert tatsächlich, aber wenn Mahomes so weitermacht, boah, boah. Ja, der ist schon echt geisteskrank. Also das ist, das ist auch nicht mehr fair für die Liga irgendwann. Also wirklich, das ist nicht normal. Nur ich wünsche dem Typen halt ein bisschen mehr, weiß nicht. Ein bisschen mehr äh, Qualität. Ja, in seiner O-Line einfach. Und das Problem haben sie seit Jahren. Ähnlich wie bei den Seahawks damals mit Russell Wilson. Du hattest einen sehr, sehr begnadeten Quarterback. Du ja. hast gesagt, der kompensiert das. So, also da hattest du keine Pass-Protection. Weißt ja. du, und dasselbe Ding hast du bei Aaron Rodgers, nur mit seinen Wide Receivern. Er hat die Pass Protection, aber die Wide Receiver nicht, weil du sagst, er kompensiert das. Ja gut, wie lange? Das kann mal eine Saison gut gehen.
1: Ja, also für den ganz großen Step dann nach oben zum Titel, da fehlt es dann halt. Da ja. muss es auf überall stimmen, auf jeder Position. Ja,
0: und man muss sagen, die Bills haben eine wirklich, wirklich elitäre Defense. Also das macht nochmal den Unterschied. Deswegen für mich auch die Bills am Platz 2. Um ja. weiter im Ranking auch um voranzuschreiten. Auch
1: um herausragenden Quarterback. Also, ja, 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 ja.
0: Keine, keine, Frage. Ja, ähm, denn, ähm, auch gegen die Ravens muss man, also das ist auch ein Statement-Sieg. Also, Ravens für mich immer, also es gibt diese kurz, besten wo, Teams und die Ravens sind dann knapp dahinter. Ja, eigentlich. Deswegen
1: auch nicht in den Top Ten?
0: Ja, tatsächlich. Ja, die, die schwächeln halt. Also was, die waren letztes, letzte Woche auf Platz 6, Die mhm. Woche davor auf Platz neun. Und diese Woche sind halt zwei neue Teams reingekommen. Zwei, drei und 1 Teams. Und deswegen muss halt einer weichen. Und wenn du dann gerade frisch verlierst, dann ja. läuft das so.
1: Obwohl sie sie ja stark gespielt haben. Also deswegen. Ja, das aber. Das ist die Überraschung in deinem Powerpoint. Das ist halt das sagen. Ding.
0: Stark gespielt in welcher Hinsicht? Erste Viertel. Ja. Und danach? Also haben die drei Viertel scheiße gespielt.
1: Halt, ja, scheiße, in Nee, Spiel, schon, Digga. Ne? Wenn, ja, wenn du
0: 0 und 2 oder keine Ahnung, 20 Punkte am Stück zulässt. Das ja,
1: natürlich. Aber wie gesagt, also ja, die Eagles, die ja auf, kann ich vorwegnehmen, auf 1 hm. stehen, überraschenderweise. Äh, haben ja auch 14 Punkte zugelassen am Anfang. Deswegen, aber genau, ein Spiel hat vier Viertel und äh, das ist es halt am Ende des Tages.
0: Ja, also, genau, Eagles auf Platz 1 von Bex Power Ranking das Team, was wirklich gerade einfach alles perfekt macht. Also wirklich selbst ein Spiel, wo Hertz keinen Touchdown wirft, finden sie Wege, um irgendwie noch zu scoren. Diesmal waren es vier über den Lauf, wenn ich ja. mich nicht irre. Dominieren einfach. Und wirklich auch die Defense, die ist so aggressiv und eklig. Pervers, es ist,
1: die überrollen richtig. Ja,
0: Grunddisziplin ist da. Also es ist nichts, wo du sagst, ey, okay, daran müssen die gerade arbeiten. Nein, die müssen einfach nur daran arbeiten, dass A, Jalen Hurts gesund und fit bleibt. Ja. Und B, einfach durchziehen. Kopf runter, nicht, nicht von den Medien oder so reinquatschen lassen und dass die nicht könnten oder ob das gerade nur so ein Momentum ist. Nee, weitermachen, weitermachen. Die machen es perfekt. Ja. Deswegen auf äh, Platz 1 die Philadelphia Eagles letzte Woche auf Platz 3 gewesen. Diese Woche haben sie es unterschrieben. Ja, also und großen ja.
1: Respekt vor den Eagles, auf jeden Fall.
0: Ähm, Genau. genau, und das war's dann auch schon.
1: Hast du noch ein paar äh, Mentions hier zu erwähnen? Oder?
0: Nee, also wie gesagt, die anfänglichen, die ich gesagt habe. So, okay. Chargers, die Cardinals, die Broncos, Ravens, Bengals, Titans. Und wenn die 49ers heute doch noch gewinnen sollten, dann könnte sich die Meinung über Jimmy Garoppolo ganz, ganz schnell ändern. Ja, also mhm. wenn, wenn sie gegen die Rams jetzt noch einen Sieg einfahren, ne, dann weißt du nicht, ob die jetzt wirklich, boah, okay, letzte Woche war nur so, er musste reinkommen. Und das sind jetzt die 49ers? Oder ob die verlieren und du sagst, Liga, mit
1: Jimmy bringt es auch nichts. ja Weißt du, also viel, da hängt schon viel davon Speed. ab. ja Aber wir, genau, wir schließen das ab, das Power Ranking. Sehr spannend. Ich bin gespannt, wer sich da so festigen wird. Ich habe da schon so ein paar Favoriten, aber ähm, gerade so, ich sag mal so Platz 7 bis 10 ist immer spannend, wer da noch so reinrutscht.
0: Ja, also ich bin auch, das, das ist auch eine Absicht von mir, ne also das Natürlich, jeder hat ein anderes Ranking, jeder hat andere Präferenzen und so. Für mich ist es halt auch wichtig, Teams dieses Spotlight zu geben, was sie woanders nicht bekommen. Ja. Nicht, dass sie das gerade juckt in New York, was ich hier sage, aber <lacht> <lacht> nee, aber es gibt sicherlich hier und da ein paar New York-Fans oder Cowboy-Fans. Mhm. Und ganz ehrlich, sei ich gegönnt. Sei ich gegönnt. Ja.
1: Ähm, genau. Und deswegen kommen wir auch jetzt, um es euch auch zu gönnen, dass ihr auch langsam zum Ende kommt, <lacht> kommen wir zur Geschichtsstunde und äh, die hat Bex gestern rausgestöbert.
0: Yes, besser gesagt heute Morgen noch. Ähm, ja, Geschichtsstunde mit dem Thema oder mit dem Titel, nicht mitlesen. Nein, ich lese ah, okay, nicht. Okay, cool. Größe ist nicht alles. Das stimmt. That's what she said, <lacht> <lacht> So. Heute geht es um die Größe eines Footballspielers. Und wie in jeder Sportart ist es nun mal Fakt, dass ein wenig mehr dieser göttlichen Gabe nicht schaden kann. Okay? Lieber ist man etwas oversized als undersized. Das ist einfach Fakt. Also wirklich. Im Fußball bist du lieber, keine Ahnung, 1,90 als dass du 1,60 bist. Weißt du? Du hast natürlich andere Qualitäten dann, aber ja. So, weiß nicht, Grundathletik kommt halt auch ein bisschen mit der Größe einher. Mhm. Gerade bei so einem physischen Sport wie beim American Football ist es nicht unwichtig, um körperlich standzuhalten und Verletzungen zu vermeiden. Doch nicht jeder elitäre Sportler ist mit Größe beschenkt worden oder gesegnet worden. So gibt es einige, die tatsächlich auch für normale Standards etwas kleiner sind als der Rest. Okay, mit normaler Standards meine ich, boah, der ist schon klein. Mhm. So dieses Ding. Ja. Ich erinnere mich beispielsweise gerne an Terry Cohn, der noch vor ein paar Jahren Pro Bowler und All-Pro war. Der hat bei den Chicago Bears gespielt. Und ja, der war besonders wegen seiner, weiß nicht, Return-Spezialisten-Skills wirklich sehr, sehr krasser Spieler. Also mhm. wirklich, der hat Punt-Returns, Kick-Returns, hat er alle zu Touchdowns und so verwertet. Sehr, sehr krasser Spieler. Leider riss er sich vor einigen Monaten die achilles live sogar auf Instagram. Ja. Wir wünschen natürlich äh, gute Besserung. Besserung. Äh, Kohn ist lediglich 1,68 groß. Okay, also unter 1,70. Krass. Und du kämpfst dagegen Polen, ne? Also Unterschied ist nochmal klein zu sein im Verhältnis zu den anderen, die größer sind. Aber die Typen sind ja nochmal, Digga, die wiegen nochmal pro Kopf 50 Kilo mehr als andere Menschen mit derselben Größe, weil die einfach nochmal so massig sind. Mhm. Und dann unter 1,70 zu sein, schon ein bisschen verrückt auf jeden Fall. Etwas kleiner ging es aber trotzdem noch. Und zwar Trenton Holiday war, mit, ein, ja, war mit nur 1,65 einer der kleinsten, wenn nicht sogar der kleinste Spieler der NFL. Aber auf der anderen Seite auch einer der schnellsten Spieler der Liga. Und dessen Story erzähle ich ein bisschen. Er ist gelistet als der kleinste jemals. Okay. Bereits vor dem College sorgten seine Highschool-Coaches dafür, dass, Scout, dass viele Scouts auf ihn aufmerksam wurden. Bei Wettläufen lief er Zeiten, die die Coaches hinterfragen mussten, weil er einfach zu schnell war. Also wirklich, die <lacht> haben gedacht, hey, warte mal. Vielleicht habe ich zu spät gedrückt, vielleicht naja. hast du, so, weißt du? Ähm, und es gibt ja immer diese 40-Yard-Dash, okay? Ja. 40 Yards werden durchgesprintet und dann stoppst du die Zeit. Ich glaube, der Rekord liegt bei 4,22 offiziell. Mhm. 4 Sekunden, 22 Sekunden. Äh, nee. 4 Sekunden und 22 Hundertstel. So. Ähm, und so jedes Jahr kommen so ein paar Leute an die 4,30 ran, plus minus so. Das sind aber wirklich dann die Schnellsten und die werden dann auch höher gerankt als jeder andere. ja So, das heißt, so eine Zeit ist schon ziemlich krass. Seine Zeit stoppten sie erneut und er lief mehrmals zwischen vier ,2,7 und 4,35 oder so. Also genau in dieser kranken Range eigentlich, im 40-Yard-Dash. Dies führte dazu, dass er ein Scholarship, also ein Stipendium, bei den LSU Tigers bekam, Elitäres äh, College, und dort besonders als Return Specialist auf sich aufmerksam machen konnte. Dort wurde er sogar 2007 National Champion. Und auch im 100-Meter-Sprint äh, 100 gehörte er zu den Besten des Landes, des gesamten Landes. Mhm. So beendet er mit Zeiten die Walter Dix, einem Silbermedaillengewinner bei den Weltmeisterschaften, dass er vor ihm gerankt war und nur knapp hinter Tyson Gay, sagte der was? Ja, Tyson Gay ist eigentlich eine Legende, ja. der etliche Goldmedaillen gewann und den nationalen Rekord im 100-Meter-Dash äh, 100 hält. Also er war hinter Gay und vor Walter Dix. Krass. Heute gibt's viel um Dicks. Ja, ich habe <lacht> <mag's> schon gemerkt. <lacht> Den hast du jetzt gemacht. <lacht> Ja, aber das ist schon so Grinz-Spaß nee. Holiday war also schnell und das sahen auch die Texans, die ihn in der sechsten Runde des Drafts pickten. viele Teams haben auf ihn verzichtet, weil er klein war ja, so klein, deswegen ja. ist er halt bis in die sechste Runde geslippt er war einige Jahre ein solider Returner seit 2015 ist er vereinslos, hat die Karriere aber noch nicht beendet er ist aktuell 36 er hält und hielt einige Rekorde für die Franchises, in denen er spielte er zielte einst den längsten Punt-Return Touchdown in der Postseason muss dir vorstellen, Punt wird so, wenn er gut returned wird so 20, 25, 27 Yards zurückgetragen. Er hat in dem Spiel, glaube ich, 90 Yards Punt Return gemacht in der Postseason, also in den Playoffs. Und im selben Spiel, das war, glaube ich, gegen die Ravens sogar noch, ein Kick-Return-Touchdown für 104 Yards zurückgetragen.
1: Ja, also hat den eigentlich im, in, der in der Endzone gefangen genau. und ist dann Jalla.
0: Und somit war er der erste Spieler, dem es jemals gelang, ein Punt Return Touchdown und ein Kick Return Touchdown im selben Spiel der Playoffs zu erzielen. Krank. Und das als der kleinste Spieler, der jemals gespielt hat. Ey, das ist
1: voll ist, Diskriminierung, dass er keinen Verein findet.
0: Ja, er ist mittlerweile alt. also Er ja, okay. so ist, ist, er ist irgendwann immer ist noch durch. So schnell. Ja. <lacht> nee, aber ich finde die Story einfach geil. Also merkt euch eines, Freunde, grüßt ist nicht alles. Lasst euch also nicht unterkriegen, wenn ihr ein bisschen kleiner seid, wenn ihr zu groß seid von mir aus, äh, sondern arbeitet weiterhin hart daran, eure Ziele zu erreichen. und um euren Stärken. Fun Fact habe ich aber noch. Ja. Ein Spieler gab es tatsächlich noch vor der modernen NFL-Ära. Mhm. Damals hieß die, Leer, die Ära die Liga, auch noch NFL. Ist aber nicht die aktuelle NFL, wie wir sie kennen, weil ja, okay. die aus einer Fusion entstanden ist. Naja. Der tatsächlich noch kleiner war. Noch kleiner? Genau. Hast du einen Tipp, wie groß er gewesen sein könnte?
1: 1,61.
0: Leider falsch. Viel zu groß.
1: 1,57. <lacht> nee. 1,52. Ja,
0: Jack Emanuel, Nickname Supi, Shapiro. War lediglich 1,55 groß und spielte als Back für die Staten Island Stapletons in New York. Dort machte er in ein, zwei Spielen als Blocking Back ähm, ja, seine, seine Spiele und wurde zum kleinsten Spieler jemals der Football-Profi
1: gespielt.
0: 1,55 genau. Eins, fucking, will er Block. Nee, aber krass, aber wie sehr, sehr krass. Also, heftig. Nochmal noch mal das Appell an jeden da draußen, der zuhört: lasst euch nicht unterkriegen, Leute. Ja. Ehrlich. Immer Vollgas. Und wahre Grüße ist im Charakter. Und Merkt im euch das.
1: Ach, schön gesagt. Ja. Ich, äh, wir, ein schöneres Ende gibt es eigentlich. Nicht. Gibt's auch gar nicht, würde ich sagen. Es gibt ein schöneres Ende und zwar, wenn wir uns nochmal vielleicht ein bisschen kurz angucken: die Highlights denn der kommenden Woche? Ja. So, ich weiß nicht, ob das Schöner ist. Spaß <lacht> ja. ähm, Ich gehe mal meine durch. Ein interessantes Spiel haben wir mit den Packers gegen die Giants. ja, ja. Da sind es dann mal ein bisschen größere Gegner für die Giants. Äh, die Browns gegen die Chargers finde ich auch nicht uninteressant. Ähm, dann haben wir ein spannendes Spiel, finde ich, am Sonntagabend nach den 19 Uhr Spielen. Und zwar, das ist das Top-Spiel eigentlich der Woche, die Cardinals gegen die Eagles. Und ja, ich glaube, ab Sonntag alle Spiele sind geil. Also ab 22 Uhr. Ja.
0: Also Rams Cowboys ist auch geil. Ravens, Ravens gegen Bengals. Bengals Divisional Game. Also ja, auch sehr geil. Spiel. Und selbst die Chiefs gegen Raiders könnten interessant sein.
1: Ja, könnte. Mhm, ja. Auch, auch, ja. Eigentlich auch, die Saints gegen die Seahawks. Auch wieder so ein Spiel, wo du sagst, ja, irgendwie <lacht> Wieder so 45, ja. 48 Nee, aber das ist wieder so ein Spiel, wo du sagst, ja, eigentlich beide sollten nicht so wirklich gewinnen. Aber wenn die Seahawks da jetzt wieder gewinnen, dann haben sie auf einmal einen 3 zu 2. Ja, die ja. Die Saints müssen vielleicht eigentlich auch mal gewinnen. Ja. Also, äh, wir werden voraussichtlich wieder live sein auf Twitch. Yes, ich denke so. Und äh, deswegen checkt Twitch
0: ab, abonniert, sagt euren Freunden Bescheid. Gemeinsam macht es mehr Spaß. Und ja, ansonsten Instagram, TikTok, was haben YouTube. Wir noch? YouTube, Twitch, wie, äh, wie gesagt, erwähnt. Und lasst gerne eine Bewertung da, ne? Ähm, bei Spotify, sehr, sehr gerne, wird appreciated. Und dann würde ich sagen, Rommel, das war's wieder. Ja. Von einer weiteren Woche NFL-Season. Yes. Ähm, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Haut rein.